0: 今天，报姐要给大家讲的这本书名字是《改变心理学的四十项研究》。其实提起心理学，这两年可能更为大家所熟知的是古斯塔夫勒旁的《乌合之众》，不管是各网上书店还是知乎、豆瓣，都是现象级话题。不过，任凭《乌合之众》再畅销，它的标签都是群体心理学著作。对比之下，你去知乎搜索“改变心理学的四十项研究”，虽然问答不多，但百分之八十都带有心理学入门书籍的标签。换一个检索方式，你搜索适合心理学入门的书籍，百分之八十的答案都涵盖这本《改变心理学的四十项研究》。鲍姐作为一名心理学小白。显然更适合阅读心理学入门书籍。这就好比，不管《红楼梦》的话题在知乎上有多火爆，你跟一个汉语初学者都不能说它是汉语入门书籍。你应该推荐的是小学一年级的语文课本和新华词典，哪怕它们本身没有什么话题性。改变心理学的四十项研究的作者罗杰·霍克博士是美国的一所社区学院——门多西诺学院的心理学教授。这所学校并不是什么常青藤学院。而罗杰·霍克教授本人也并没有什么知名度，除了这本书之外，百度百科和维基百科对他再没有多余的介绍。可这并不妨碍这本书在亚马逊网上书店多年来牢牢占据心理学领域书籍的 Top 100而在国内的主流评分网站豆瓣上，这本书的评分也高达 9.3 分，是不是感到匪夷所思？在当今社会这个讲究 IP 的年代，一个作者和书名都接近零热度的书刊，居然取得了这样的销售成绩。不过，听完我今天的讲书，或许你就能明白了。这本书的写作灵感来自于他的教学生活。他在教学过程中发现，多数心理学教科书因为篇幅问题，无法详细的介绍作为学科基础的教学过程。于是他写了这本书，希望填补教科书与科学之间的沟壑。再通俗一点。这一本书就好比一座桥梁，桥的一头是枯燥无比的教科书，而桥的另一头是可意会不可言传的科学。两者之间，借由这本书，让枯燥变得生动，让高深变得浅显。在日常生活中，我们常常会产生“知人知面不知心”的感慨，但霍克教授的这本书却告诉我们，心难知，却并非不可知。人的心理其实并不神秘，通过科学的方法，心理学可以逐渐揭示其本质。说起心理学的本质，我们应该先聊聊心理学。对于心理学这门学科，报姐是一个不折不扣的门外汉，一直以来对心理学的印象还停留在精神分析、潜意识、原生家庭、童年创伤以及抑郁症这些常在影视作品中出现的名词。除此之外，就再也没有过多的了解。我想，多数听众朋友可能跟报姐一样，在心理学这个领域接近无知。可能会有人不服气。无知就无知吧，也不是什么必须储备的知识技能。作为一个三观正常、懂得五讲四美、热爱祖国、心理健康的正常人，懂不懂心理学似乎不重要。可是是这样吗？这样想你就跟包姐之前一样陷入了误区。首先，心理学的范围并不仅仅狭隘到仅限于心理健康。单单本书就把心理学分为十个专题，分别是生物学与人类行为、知觉与意识、学习和条件反射。智力、认识和记忆，人的发展、情绪和动机、人格、精神病理学、心理治疗和社会心理学。通过这些专题，不难看出心理学包含的领域很广，心理健康不过是心理学领域的沧海一粟。罗杰霍克仅仅挑选这十个专题，就已经做了很大的取舍了。而我们现在提起心理学，居然第一反应还是心理健康。希望以后大家说这句话的时候，能摁住那些已故的心理学家的棺材板，防止他们气得跳出来打人。而罗杰·霍克做出艰难取舍的，又岂止是专题？还有书中提到的四十项研究，十个专题，每个专题四项研究，一共四十个，没有一个专题例外。可自从1879年德国心理学家冯特在莱比锡大学创建心理学实验室，标志着心理学的诞生，已经有一百多年的时间了。这一百多年来，心理学的试验研究岂止四十种，四百种也不止。作者精选的这四十项研究，真的能包括所有的心理学领域吗？答案是否定的。毫无疑问，要列出让所有人都满意的四十项研究是不可能的。不过，这本书所包含的研究一直被频繁的引用。仅第四版在两千年出版后的三年内，这四十项研究就已经被引用了将近三千次。因此，本书所挑选的四十项研究，哪怕不是尽善尽美，令所有人满意，也至少是心理学史上最著名、最重要或是最有影响的。那么，报检应该从何说起呢？毕竟我也有轻微的选择恐惧症。不过，既然大家提起心理学，第一反应是心理健康，那么我们就先从这一个专题说起吧。罗杰·霍克博士在本书的第九个专题里探讨了心理治疗这个领域。可能会有朋友要问，鲍姐，一共十个专题，你直接给我们讲第九个，不怕我们无法理解吗？没关系的，本书的专题与专题之间是并列的关系，前后之间并没有联系，甚至同一个专题类研究与研究之间也没有什么必然的联系。这一点也类似于现在比较流行的单元剧，每一集都是独立完整的故事，你随便打开一集，不看前情提要都不影响这次的观赏效果。那由于工作原因，鲍姐经常全国各地出差，经常不是赶飞机就是赶高铁，阅读时间比较零碎。但就是在这样七拼八凑的阅读时间里，我看完了这本书，对阅读效果并没有任何影响。说回正题，心理治疗通俗的讲就是对心理问题进行治疗。很多人提到“治疗”这两个字就特别敏感，甚至反感。我没毛病，你给我说治疗干嘛？首先呢，并不是心理变态才叫做心理问题。一提心理问题，一如脑子里的全都是德州电锯杀人狂这些变态杀手。其实，焦躁、易怒、迷茫，甚至恐高，都属于心理问题。大家没必要谈之色变。这些问题大家多少都会有，或者某一个年龄阶段曾经有过。我们从心态上要正视这些事实。当然，你拒绝承认，我也不能让你走两步。一旦你走两步，就成了智商问题。智商问题属于精神问题的一种。巧了，精神问题又属于心理问题的一个分支。绕来绕去，还是回到了心理问题。世界卫生组织2016年的数据显示，我国约有两到三亿人存在心理健康问题，其中焦虑、失眠和抑郁是主要的临床表现。两到三亿是一个什么样的概念？平均五到六个人里边就有一个有心理问题，概率不可谓不大。所以，带有心理问题没有必要藏着掖着，影响了正常生活，要积极的寻求心理医生的帮助，没有必要感到羞耻。没准儿一进心理咨询室，哟，老周、小王还有李姐，你们都在呀、啊。那么，心理治疗到底有没有效果？如果有效，应该选择哪一种治疗方法呢？这两个问题，玛丽·史密斯和杰恩·格拉斯两位心理学家用科学严谨的试验得到了有价值的答案。两位心理学家选取了两万五千名试验者，包含试验组和对照组。对七种心理治疗方法的效果进行了数据分析。数据表明，接受治疗者平均恢复水平高于不接受治疗者。接受治疗后，当事人的心理健康水平从平均百分之五十提升到了百分之七十五。而另一项数据表明，七种治疗方法的治疗效果并没有明显差异。这项心理学研究结果表明，心理治疗的确是有用的。在这项研究之前，人们可能只是知道有用，但并没有明显的数据支撑。另一个结论则表明，在心理治疗的过程中，并不存在哪一种治疗方法比另一种方法更优越，不同类型的治疗方法效果差异是可以忽略的。这跟其他疾病药物治疗不一样，打点滴要比吃药效果恢复更快。所以，假如你的心理咨询师问你选用哪种治疗方法，而不同的治疗方法价格又不一样的时候，你就可以呵呵一笑了。你碰到的一定是一个假心理咨询师。心理健康是人们对心理学的第一反应。还有一个话题也属于心理学探讨范畴，你一定想不到，那就是爱。罗杰·霍克博士在书中提到了一个很有意思的心理学实验。这个实验探究的问题就是爱的发现。看到标题的时候，我也是一脸不可思议的。然而，心理学家还是交出了一份相对满意的答卷。试验用母婴之间最早期的接触来证明，爱和情感是同等于饥饿和干渴一样的需要。然后用灵长动物恒河猴来作为试验对象，设立对照组。两组恒河猴生长环境分别放置一只绒布母猴和铁丝母猴，并在它们身上挂上奶瓶，用于哺乳。然后观察并记录两个试验组中恒河猴的生长状况。结果表明，虽然两个试验组恒河猴的食量相同，体重增长也大致无异，但铁丝猴试验组的实验对象经常消化不良、腹泻。而当工作人员把铁丝猴和绒布猴取走之后，试验组的幼猴都产生了恐惧紧张的情绪。重新放入铁丝猴，情绪并没有缓解；重新放入绒布猴，异常情绪解除。最后得出了结论：接触安慰对幼猴和母猴之间的依恋关系具有极其重要的作用。事实上，对于幼猴而言，接触安慰在依恋关系的形成中比母猴提供乳汁的能力更重要。幻阵报姐自己对这个试验的理解，那就是在一段感情中，两人身体的接触互动，比如拥抱或者接吻，要比你在他提供的物质更有利于你们的关系发展。是不是感觉在爱情里边判断哪些东西更重要，又有了明确的判断依据？还有一件事情，报姐也是恍然大悟，怪不得女生都喜欢包包，原来包包相当于试验中的柔软接触啊！又有了一个买包的理由，给心理学家们点赞。上面那一段是玩笑话，能不能当真就看听众朋友们的性别了。当然也会有人质疑，动物作为实验对象是否能跟人一样得到相同的结论？这个问题其实已经在书的前言中做出了解释。由于心理研究的特殊性，为了防止用人做试验造成心理创伤或者试验不可控，用动物来做实验的结论其价值是被认可的。这一点也要感谢书中每一项研究都有的一个环节——批评。虽然精选的四十项研究都是对心理学有重大影响及意义的，但随着时间的推移以及人们认知的变化，有些研究的方法及结论可能不太严谨。而罗杰·霍克并没有盲目地推崇之前实验结果或者过程，反而提出了自己的不同看法，或者对试验的不严谨之处提出了质疑。部分试验甚至还包含近期这些研究结果在心理研究上的应用，借此告诉大家：嘿嘿，我还没有 out 哦。另一个和我们生活息息相关的心理学话题，甚至可以说是非常实用的。不少朋友都喜欢养宠物，不管它是喵星人或者汪星人，在它刚刚进入你的世界时，最头疼的是不是教它如何乖乖的把粑粑拉在正确的地方？或者更进一步，希望你的狗狗能跟别人家的一样，接住扔出去的飞盘。你可能知道，只需要在宠物拉对粑粑的时候给它一点小奖励，拉错的时候给点小惩罚，反复多次，它就能学会不随地大小便。教会狗狗接住扔出去的飞盘也同理。那你知道这样做的理论基础在心理学上的解释是什么吗？心理学家斯金纳把这种行为称之为操作性条件反射，即特定情况下人们的行为都会伴随某种后果。如果后果是表扬、奖励、报酬等等，它会使你的行为得到重复；如果后果是消极的，如、就是、疼痛或者尴尬，那么今后在相似的情况下你会减少这种行为的重复。这个心理学理论可不仅仅应用于宠物，生活中有很多场景都适用。举一个简单的例子，多数男人都不喜欢进厨房，那么如何才能拥有一个爱做饭的老公呢？答案是，找一个做厨师的老公。嗯、啊，开玩笑的，开玩笑的。其实每一个爱做饭的老公背后都有一个懂心理学的老婆。第一步，你可以在重大节假日暗示自己不想出门，而是想在家里吃饭。第二步。在你老公兴致冲冲地端出一桌子不敢恭维的饭菜后，立刻及时地进行强化。老公，你在做菜方面很有天赋啊！第三步，外出做客时，在你老公的朋友面前继续给予第二次强化。别看我们家老公很少做饭，但他真的在做饭方面非常有天赋哦。两次强化之后，差不多你就拥有一个爱做饭的老公了，是不是相当实用呢？反正暴姐是打算试试了，感觉可以提高自己的生活幸福指数。但是结果并没有什么卵用，因为我的男朋友也看了这本书，不知道为什么最近总夸我做饭好吃呢。你以为这个研究就戛然而止了吗？显然没有。如果你的宠物不仅仅学会了在哪里吃饭睡觉，还学会了迷信，研究是不是变得更加 interesting 了呢？斯金纳说：“如果你觉得迷信是人类特有的行为，那么我将给你一只迷信的鸽子。”斯金纳是怎样做到的呢？他将八只鸽子放在箱子里，不给他们充足的食物，以让他们保持随时饥饿的状态。然后开始隔十五秒投放一次食物，可是鸽子们并不知道。就算斯金纳想告诉他，嘿嘿，我十五秒投放一次哦，他们也听不懂。于是，其中六只鸽子在等待食物的过程中，形成了不同的奇怪的动作：有的在十五秒之间逆时针旋转两到三圈；有的反复将头伸向箱子的一个角落；还有一只鸽子对箱子形成了啄击反应。你看。明明投放食物跟鸽子的动作没有必然的联系，但他们表现得好像似乎做了这种动作就会得到食物一样。也就是说，鸽子变得迷信了。而当不再间隔十五秒投放食物，消除掉鸽子的动作，在消除之前，鸽子差不多重复了一万次。这也就是为什么迷信会伴随人的一生，因为一旦形成，很难消除。这个实验甚至也解释了为什么有的人忌讳一些数字，有的人身上会随身携带一枚幸运币或者首饰。掉的牙齿要扔在特殊的位置才放心，大概只是一次偶然的结果，让他们产生了迷信的行为。当然，迷信也有其积极的作用。当一个人身处困境时，迷信常常能产生一种力量感和控制感，可以减少焦虑，增强信心和勇气。这在后续其他一些研究中有所证明。今天就不在这里细说了。喜欢追英剧美剧的朋友肯定有不少，对悬疑剧欲罢不能。譬如刚刚回归的《神探夏洛克》第四季，以及阿加莎的经典改编《控方律师》，还有一部暴解等了 N 年也没有续集放出来的《Lie to Me》。《Lie to Me》里边，卡莱莱特曼博士跟他的同事们通过当事人的面部表情来判断他们是否撒谎，一个细微至极的皱眉，一次看似不经意的眼鼻，甚至一个眼神的闪躲，都可以成为当事人说谎的证据。每每看到主角神乎其神的推理，以及剧情中正派反派之间的心理博弈，包姐都痛心疾首啊，后悔当初为什么没有学心理学，哪怕懂一点点皮毛，就足以在狼人杀中大杀四方了，还可以享受大家崇拜的目光。仅仅是想象一下这样的场景，就觉得走上了人生巅峰。可事实是，一拿狼人牌就脸红，好不容易鼓起勇气悍跳，还说出“我是一头预言家”这样的金句，又或者是被悍跳的狼带带节奏，然后游戏结束时，对手就感慨说：“说好的人与人之间的信任呢？你还是不要玩这个游戏了吧。”每当这种尴尬时刻，我就更加后悔没有学一点心理学，再不济，为了游戏的胜利，也应该懂得一点微表情心理学。不过追《Lie to Me》的时候，有一个细节令我久久不能释怀，那就是莱特曼博士要观察的当事人，除了美国人之外，还有来自其他国家的人。那么，来自地域上和文化上的差别，难道不会让人们的表情含义有所不同吗？这本书的一项研究恰到好处地解决了我多年的疑惑。心理学家选择了新几内亚高原一个与世隔绝的种族——兰弗尔族作为研究对象。该族群没有接触过任何西方文化。然后通过翻译向他们描述一件事的情绪，与正常人情绪吻合率高达百分之九十以上，只有恐惧的情绪描述和惊奇吻合率偏低。那么该试验证明了人们的表情几乎是没有地域差异的，哪怕语言上有障碍，可情绪的表达差异却很小。所以，不管是东方人，亦或者是西方人，不管是亚洲人，或者是欧洲人、美洲人，喜悦的时候会笑，难过的时候会哭泣，惊奇的时候张大嘴巴。可能有的人表达会比较内敛，但是总有些细微的动作会出卖他们。因此，不管你的同事来自哪里，布宜诺斯艾利斯，或者是云贵高原，在狼人杀中，你都可以通过微表情判断他们的发言有没有撒谎，当有人被票死时是难过还是伤心，从而推断他们的身份。那个时候，你距离福尔摩斯大概只差一个烟斗。至于更多场景应用，包姐暂时想不出来。现在满脑子都是如何利用心理学带领团队走向游戏的胜利。聊到悬疑剧，作为一个多年的资深爱好者，包姐根本停不下来。接下来干脆聊一聊另一个影响到司法领域的心理学研究。2015年，一部号称印度版《嫌疑犯 X 的现身》的悬疑电影刷爆了社交平台。主人公为了拯救失手杀人的妻子和女儿，制造了假的行程安排，然后在与每一个证人相遇时，有意无意地强调今天是犯罪的前一天，从而重建了几个目击者的记忆。当时看电影时，暴君的脑海里就有一个疑问：人的记忆真的可以重建吗？还是出于剧情需要，导演安排了几个目击者的集体记忆错乱？而这本书第十六项心理学试验的研究，恰到好处地解决了我多年的疑惑。读完之后，我发自内心的感慨。编剧真的不是为了剧情需要强行进行的记忆重建，而是人的记忆的确可以被重建。该研究的试验都采用了措辞误导，在观看同一部影片后，向试验者提出了不同的问题。譬如，两组试验者分别问：“你看到一个碰碎的路灯吗？”或者“你看到那个碰碎的路灯了吗？”仅仅是一个字的区别，得到的回答却是天壤之别。在譬如另一个实验中，被试者都观看了一部叫做《学生革命日记》的影片，然后向一半试验者提问：“冲向教室的四名示威者，领头的是男性吗？”然后向另一半试验者提问：“冲向教室的十二名示威者，领头的是男性吗？”在不再重复观看电影的情况下，一周之后向所有试验者提问：“冲向教室的示威者总共有几名？”实验结果表明，两组试验者的回答有显著的差异。因此，仅仅是问题措辞的变化，就能重建一个人对一件事情基本特征的记忆。那么，如果是刻意的强化重复，你觉得你的记忆还可靠吗？这项研究的应用不仅仅只局限在司法领域，其实在生活中也有很广泛的应用。举个例子，马上就要到你和你女朋友的恋爱纪念日了，而你突然想起来，似乎去年你没有给她买礼物。那么，为了防止你的女朋友翻旧账，你可以问她，嘿，亲爱的。”我去年恋爱纪念日给你买的礼物好看不？今年要不要换一家？这个时候可能就要轮到你的女朋友嘀咕了。她去年给我买什么来着？你看我这破记性，居然还不记得。想不起来就算了吧，直接告诉她换一个好了。是不是无形之中化解了一场争吵？心理学简直不要太有用哦！哦，对了，我是不是还没有告诉你我看的那部电影的名字？它的名字是《误杀瞒天记》。没有看过的朋友值得一刷哦。当然。书里边还有更多有趣的心理学研究，比如跟勒庞“乌合之众”关注点相同的社会心理学，就在这本书最后一个专题研究中有所讨论。不过碍于时间，要真的想把这本书四十项研究都讲完，估计需要一天一夜吧。所以，包姐就挑选了几个让人印象最深刻的心理学实验来跟大家讲一讲。俗话说“开卷有益”，其实每一本经得起时间考验的著作，我们用心阅读都获益匪浅。毕竟，它凝聚了作者几年甚至几十年的心血。怕就怕餐桌上的山珍海味太多，我们不知道该吃哪些，而全部吃掉了又超越了我们的消化能力。所以，希望暴姐今天讲的这些能对你的生活产生一点改变，哪怕是一丢丢，我也心满意足。可惜的是，本来我还想挑几句京剧放在今天的讲述过程中，用来装作很有文化的样子。可由于这是一本比较严谨的以试验为主的心理学书籍，因此书里几乎没有能够拿出来称得上金句的段落。作者跟译者都尽量让行文显得严谨规范，让文字浅显易懂，让更多人理解这些心理学试验的研究意义。事实证明，罗杰霍克教授的确做到了。罗杰霍克教授不仅改变了心理学在我心目中惯有的晦涩难懂的印象。他用自己简练的思维和他的生花妙笔，将枯燥的心理学经典研究变成了一个又一个引人入胜的故事。他让心理学不再远离实际，带领我进入了心理学的大门。虽然只是我在心理学领域的一小步，不过也是我阅读领域的一大步。他成功的激起了我对心理学的兴趣，让我切身感觉到这是一门有用而且有趣的学科，仿佛我在多年前一门叫做英语的课堂上对国外文化的喜爱悄然萌芽。以后我会多花费。